0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Hoy es martes 15 de agosto y tenemos varias cosas para contarte. Bienvenido y bienvenida al informativo diario de cada mañana. En casa. En Ushuaia. En camino. En Toluín. En Tucelu. En Río Grande. En siete minutos. En toda la Argentina. Estas son las noticias para arrancar la jornada. El Banco Central de la República Argentina tomó la decisión de intervenir en el mercado cambiario, fijando el dólar oficial mayorista, el que se usa para las exportaciones, en 350 pesos, lo que representó un aumento del 22,29% en comparación con los 286 pesos del pasado viernes. Este incremento impacta directamente en el valor del dólar minorista promedio, que ahora se sitúa en 366 pesos, que es un alza de casi el 65% respecto a la cotización previa a las pasos. Además del ajuste del tipo de cambio, la autoridad monetaria anunció un aumento enorme en la tasa de interés nominal anual de referencia que va a alcanzar el 118%. Esto lleva el rendimiento mensual de los depósitos en plazo fijo al 9,83% mensual. Estos movimientos marcan el incremento diario más alto en el valor del dólar oficial desde las pasos de 2019. En aquel subidón que todos recordamos. Esta es una modificación clara de la estrategia que el gobierno venía teniendo con respecto al dólar, porque lo venía haciendo a manera de pequeños ajustes diarios, a eso estábamos acostumbrados. Lo que se confirmó es que este tipo de cambio mayorista en 350 pesos va a quedar fijo hasta octubre. A partir de este aumento, no solo el dólar minorista cambia, sino que los seis tipos de cambios que rigen en la Argentina subieron, encareciendo no solo el acceso a la divisa, sino fundamentalmente provocando una nueva licuación de los salarios en pesos, que hoy valen 22% menos que el viernes, algo que también se verá impactada en la inflación del mes que viene. Mientras tanto, hoy el INDEC va a publicar los números de la inflación del mes pasado, de julio, que a la luz de esta medida seguramente va a ser una foto vieja. Ahora bien, es importante decir que no es que el gobierno quiere perder las elecciones, creo que no, seguramente no, pero hay una cuestión medio multicausal para esta medida. En primer lugar, es la necesidad de dólares que hay. Hay una manta corta, cortísima, y necesitas que se exporte. Bueno, hay un sector que viene presionando hace tiempo para que el dólar para la exportación exportación suba. Bueno, el gobierno en la búsqueda de esos dólares para las reservas del Banco Central finalmente ha aceptado subir un poco más el tipo un montón, el tipo de cambio. En definitiva también se buscó evitar una corrida bancaria descomunal luego de las elecciones, cosa que terminó sucediendo en una medida porque el dólar blue está a casi 700 pesos y por otro lado el acuerdo con el FMI que te exige este tipo de medidas justamente para que generes dólares por tu cuenta para que ellos puedan mandarte los dólares que te tienen prometidos. Sobre eso vamos a hablar ahora mismo. La noticia que se conoció por estas horas es que en un anuncio que mantiene, por supuesto, a la Argentina en vilo, al gobierno sobre todo, el FMI confirmó que su directorio va a abordar el caso argentino este miércoles 23 de agosto, es decir, la semana que viene, con el propósito de someter a votación los desembolsos previstos por un total de entre 7.500 y 10.000 millones de dólares. Quien habló fue Julie Kozak, directora de comunicaciones del FMI, que confirmó que el importante acuerdo está a la espera de la aprobación final por parte del directorio ejecutivo del organismo. Y atención a esto, destacó las acciones de política económica emprendidas por las autoridades argentinas, así como su compromiso de preservar la estabilidad, fortalecer las reservas y garantizar la solidez fiscal. Es decir, celebró la devaluación de ayer. Y acá tenés la explicación de todo. El nuevo acuerdo entre el gobierno argentino y el FMI fue alcanzado a finales de julio y tuvo en cuenta el impacto de la sequía, lo que resultó en una adaptación de las metas de las reservas. Se modificó los requerimientos de acumulación de reservas, que antes ascendían 8 mil millones de dólares para el año 2023 y ahora lo que buscan es como mucho llegar a mil millones de dólares. Bueno ese es el estado actual de la Argentina en términos macroeconómicos. Y nos venimos a Tierra del Fuego para compartir que el gobernador Gustavo Meleya mantuvo conversaciones finalmente con los gremios textiles y allí les informó que se confirmó el contacto con José de Mendigur, en Secretario de Industria de la Nación, para discutir sobre la inclusión de este sector, el textil, en el sub régimen de promoción industrial. Recordando que el sector textil, que abarca aproximadamente unas mil familias, se encuentra en estado de medida de fuerza, haciendo una carpa de protesta y en alerta por acciones futuras, quien habló en FM Aire Libre fue Alejandra Sustovich, integrante de Soiva, y declaró que el gobernador iba a tener la reunión a más tardar hoy martes, en la que también presuntamente participarán el ministro de Economía Sergio Massa y equipos técnicos de los gobiernos provincial y nacional, así como representantes de la industria. En la entrevista con el citado medio, Sustovich de todas formas dijo que los y las trabajadores que conocen el paño se encuentran cautos. Nosotros seguimos con la misma incertidumbre, esperando hasta que no se firme esa reglamentación, no vamos a estar tranquilos. La subsecretaria de Industria de Nación nos dijo que a mediados de julio se firmaba, y hasta el momento no tenemos nada. Así que seguimos de la misma manera, y bueno, esperando que se, hasta que no se firme, no vamos a estar tranquilos. ¿Temen que sea alguna situación vinculada con la campaña? Porque recordemos que fue esto el viernes. Puede ser, es lo primero que nosotros pensamos. Esperemos que se concreten las reuniones y que se trabaje realmente, en la adhesión a las textiles. Nos quedamos en Río Grande porque una que pasó de largo por la vorágine electoral es que el Senasa confirmó el primer caso positivo de influenza aviar altamente patógena en mamíferos silvestres sobre el grupo de 21 lobos marinos de un pelo encontrados muertos en Río Grande. Recordamos que la semana pasada se conoció el varamiento de estos lobos marinos en el área protegida de la costa atlántica y casi inmediatamente el Senasa y las autoridades de la provincia pusieron en marcha un protocolo sanitario para intervenir en la situación. Como medida preventiva, se restringió el acceso y acercamiento al sector de costa de la Reserva de Río Grande y se tomaron muestras correspondientes que fueron enviadas a Buenos Aires para su análisis. De ahí salió el positivo que te comentaba recién. Hoy cuenta Crítica Sur que en la zona ya colocaron toda una serie de cartelería indicativa para evitar el acercamiento de personas al sector hasta tanto no se resuelva la situación sanitaria. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Te deseamos que tengas una excelente jornada de martes. Este podcast de noticias fue producido por Micaela Maldonado, editado por Julián Melone y conducido por quien te habla, Gastón Lodos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Nos vemos, si te parece, mañana.